0: Dans ce 16e module, nous allons nous pencher sur un état qui est bien souvent oublié au sein des liasses financières remises par les entreprises. Il s'agit du tableau de variation des capitaux propres. C'est le poste capitaux propres dans le bilan est un poste particulièrement important, ainsi que nous l'avons vu lorsque nous avons présenté la structure générale du bilan. Il représente la richesse des actionnaires du point de vue du comptable. Le tableau de variation des capitaux propres devrait être un état particulièrement sensible puisqu'il explique, il détaille les raisons pour lesquelles ces capitaux propres ont varié entre le début et la fin de l'exercice. Il varie pour deux raisons, des variations de richesse, et là nous les connaissons déjà avec le résultat net et les éléments venant directement en capitaux propres, formant le résultat global. Que restait-il de neuf pour le tableau des variations de capitaux propres Eh bien, il reste les relations avec les actionnaires, les augmentations de capital, les diminutions de capital, le versement de dividendes, certaines opérations sur titres, les titres d'autocontrôle, et certains éléments ayant des impacts en capitaux propres, présentant des caractéristiques assez particulières. Nous allons voir ce tableau des variations de capitaux propres sur un exemple permettant d'illustrer ces différentes notions. Pour revenir et replacer ce tableau de variations des capitaux propres dans le contexte général de ces modules, rappelons que nous avons vu un état détaillant la situation financière de l'entreprise à la fin de l'exercice, c'est le bilan. Nous avons vu un état détaillant la performance de l'entreprise au cours de l'exercice sur une période comptable, ce compte de résultats, avec une extension sur la variation latente de richesse au cours de l'exercice, c'était notre notion de résultat global. La variation de la trésorerie fait l'objet d'un document à part le tableau des flux de trésorerie, et donc, il reste dans notre bilan ce poste des capitaux propres, poste essentiel en raison de son importance pour les actionnaires, qui n'a pas encore fait l'objet d'une étude spécifique. Eh bien, vous allez avoir sous les yeux ce fameux tableau de variation des capitaux propres pour une société particulière, en l'occurrence Danone. Nous avons dans ces deux premières colonnes, des montants qui sont en nombre d'actions. Ce sont des montants que nous allons voir dans notre première partie, comment ça se présente. Là, nous avons des montants qui sont, eux, en euros, et qui vont expliquer la variation entre les capitaux propres totaux au début, situation au 1er janvier 2009, et les capitaux propres à la fin. Situation au 1er janvier 2010. On passe de, du début à la fin de l'exercice avec ces éléments de variation présentés de manière détaillée. Alors, différents éléments de variation. Le premier que vous avez ici, les changements de méthode comptable. Vous voyez ici un impact de 2,4 milliards au total. Deuxième impact, les résultats nets, gains et pertes enregistrés directement en capitaux propres, 1,8 milliard. Impact suivant, les effets d'augmentation et de réduction du capital. Un effet lié à la variation des actions propres. 198 millions sur les niveaux des capitaux propres. Et enfin, les dividendes versés aux actionnaires. 576 millions de dividendes versés aux actionnaires au cours de l'exercice. Nous allons passer en, en revue ce, ces différents postes du tableau de variation des capitaux propres. Ainsi que son examen, même succinct, euh, permet de l'observer on a des éléments de variation des capitaux propres qui, en dehors du résultat global, sont des éléments qui ne sont pas nécessairement d'un intérêt tout à fait vital, crucial pour le lecteur des, des états financiers. La performance, y compris les variations de l'attente de richesse, se voit dans le résultat global. Il est donc assez naturel que ce tableau de variation des capitaux propres fasse l'objet d'un examen peut-être un peu moins attentif. En dehors de ces éléments de résultat global, son principal apport est d'expliquer les variations de capitaux propres issues en particulier des relations avec les actionnaires en dehors des éléments de résultat global son principal intérêt est d'expliquer les variations de capitaux propres en dehors des éléments de résultat global son principal intérêt est d'expliquer les variations de capitaux propres issues en particulier des relations avec les actionnaires et nous allons le voir plus en détail et dans l'ordre que je viens de vous donner sur l'exemple de Danone. Donc, Premier élément, mon nombre d'actions. Ainsi que je l'avais souligné, les deux premières colonnes sont exprimées en nombre d'actions. L'écart entre les actions formant le capital et celles en circulation, intitulées de ces deux colonnes, correspond au titre d'autocontrôle. Ici, qu'est-ce que l'on a On a 513 millions 802 144 actions en circulation, euh, actions émises. On a 477 807 616 actions en circulation, ce qui nous donne 35 994 528 actions d'autocontrôle, soit à peu près 7,01% des titres. Ces actions sont des actions particulières dans la mesure où elles sont détenues par l'entreprise elle-même. En droit français, elles sont privées de droit de vote. Si l'on reprend le détail du tableau, vous voyez ici dans les deux premières colonnes, en haut, les actions composant le capital, les actions en circulation. L'écart correspond aux actions qui ne sont pas en circulation. ce sont les actions d'autocontrôle. Voilà donc le détail de cette première colonne. Nous avions ensuite des problématiques qui étaient liées au changement de méthode comptable. Il faut savoir que les changements de méthode comptable font l'objet d'une normalisation extrêmement attentive par la normalisation internationale qui l'encadre sévèrement. Pourquoi ce changer de méthode comptable vous empêche ou nuit à la comparabilité de vos états financiers vous changez de méthode, vous changez de présentation, vous changez d'image, et bien vos états financiers deviennent moins facilement comparables. Dès lors, lorsqu'un changement intervient, le normalisateur va vous imposer d'en détailler les conséquences. Et en particulier, il va vous imposer d'en détailler les conséquences sur les capitaux propres. Dans le cas particulier de Danone, le changement de méthode comptable va figurer dans le détail, dans ces raisons qui l'ont motivé, il faut le motiver, dans une note euh, des états financiers, la note numéro 1. Nous parlerons des notes aux états financiers dans le prochain module, le module numéro 17. Dans le tableau tel que le publie Danone, vous voyez une ligne consacrée à l'incidence du changement de méthode comptable. L'incidence du changement de méthode comptable a eu des conséquences sur les réserves accumulées par l'entreprise et conservé par l'entreprise négative de 2 ,4 milliards, 4. les capitaux propres baissent du fait du changement de méthode comptable de 2 ,4 milliards. 4. Il s'agit donc de la restitution dans ce tableau des conséquences d'un changement de méthode comptable de manière à ce que le lecteur des états financiers puisse voir les conséquences qui sont imputables à l'évolution de la politique comptable de l'entreprise. Différent des conséquences qui sont liées à des opérations économiques avec des tiers actionnaires, par exemple. Troisième élément, ce sont les résultats nets, d'une part, et les résultats globaux, le résultat global, d'autre part, qui ont évidemment des incidences en capitaux propres, puisque ce sont des éléments qui vont figurer dans les capitaux propres de l'entreprise. C'est la partie de variation des capitaux propres qui est imputable à l'activité elle-même de l'entreprise. À la variation de sa richesse latente pour la partie du résultat global. Alors, on retrouve dans cette ligne du tableau des variations de capitaux propres des éléments qui figuraient dans notre résultat global. Vous voyez dans le tableau du haut, qui est un extrait de mon tableau de résultat global, le montant du résultat global de Danone, un milliard. Eh bien, ce montant se retrouve bien dans mon tableau de variation des capitaux propres ici. En face de la ligne Résultat net, gains et pertes enregistrés directement en capitaux propres, c'est le résultat global. Résultat global formé, je vous le rappelle, du total du résultat net et de ce qui est enregistré directement en capitaux propres, ainsi que nous l'avons présenté dans le module 11. Donc, ici, donc 1,871 millions d'augmentation des capitaux propres sont dus à la performance de l'entreprise, résultat net, et à la variation de l'attente de sa richesse, autres éléments du résultat global. Évidemment, un moment important de variation des capitaux propres, une raison significative de variation des capitaux propres, ce sera les raisons, les relations avec les actionnaires. La ligne augmentation et réduction de capital résume les variations de capitaux propres liées à l'émission ou au remboursement d'actions en circulation. Pour les actions émises, cette ligne distingue la partie correspondant du capital social de celle correspondant aux primes d'émission. Je vous renvoie en la matière à ce que nous avions dit dans le module consacré aux capitaux propres. Elle comprend aussi ce qui est le cas ici d'ailleurs des paiements de dividendes en actions, ce qui arrive de manière assez fréquente dans la mesure où ça permet aux entreprises d'éviter le paiement de dividendes sous forme de numéraire quand le cash se fait rare. On a ici, on le voit bien, l'augmentation, je vais me concentrer sur l'augmentation de capital, l'augmentation du capital en actions. Là, c'est le nombre d'actions, ce sont les deux premières colonnes. Et là, on a l'effet en montant. Vous voyez que l'augmentation de 135 millions d'actions, c'est fait pour 34 millions sous forme de capital social et pour 3,4 millions, donc un, un rapport euh, de 1 à 100, euh, sous forme de prime d'émission. Le capital social représente un dixième du montant de la prime d'émission sur les nouvelles actions. Dernier élément, ou avant-dernier élément qui explique la variation des capitaux propres, les titres d'autocontrôle. Rappelons que lorsque les entreprises ses propres actions, le prix d'achat de ces titres d'autocontrôle est déduit des capitaux propres. Dans la mesure où il est déduit des capitaux propres, la variation des actions détenues par l'entreprise, achetées ou vendues, va avoir un impact sur le niveau de mes capitaux propres. Et le tableau de variation des capitaux propres va détailler l'impact de la variation de ces titres d'autocontrôle sur le montant total de mes capitaux propres. On voit ici que j'ai une augmentation du nombre d'actions en circulation de 1 815 000 qui va venir diminuer le montant des actions propres détenues par l'entreprise qui vont sortir au prix auquel elles ont été achetées. On ne peut réaliser ni profit ni perte sur les actions d'autocontrôle. Dernier élément du tableau des variations de capitaux propres, les dividendes versés aux actionnaires. Les dividendes versés aux actionnaires vont venir peser sur le montant des capitaux propres dans la mesure où ils correspondent à une attribution du résultat. J'ai mon résultat, je décide de le verser à des tiers extérieurs à l'entreprise, il me reste moins de résultats dans mes capitaux propres, ils ont donc diminué mes capitaux propres. A noter que le tableau de variation des capitaux propres est le seul endroit où vous le trouvez nécessairement, ce montant de dividendes. Certaines entreprises en donnent l'information au pied de leur compte de résultat global. Ce n'est pas indispensable. Et le tableau de variation des capitaux propres vous le donne de manière certaine en lecture directe. Vous pouvez calculer différents éléments sur ces dividendes distribués, en particulier un taux de distribution, en rapportant le montant des dividendes distribués au résultat obtenu, ce qui vous donne un taux de distribution, vous pouvez également calculer un niveau de rentabilité du titre en rapportant le dividende distribué à la valeur de marché du titre. C'est ce qui est fréquemment fait pour dire qu'une société a une rentabilité importante sous forme de dividendes. Ce sont des sociétés qui peuvent être attractives du point de vue des investisseurs qui vont toucher des liquidités importantes sur les actions qu'ils détiennent. Au total, le tableau des variations de capitaux propres est un tableau qu'on nommait souvent de regarder, au moins quand on débute en matière d'analyse financière. C'est en moins un document obligatoirement publié par l'entreprise. Il permet d'avoir une vision bouclée, complète, exhaustive sur les raisons qui motivent la variation des capitaux propres entre le début et la fin de l'exercice. Il est vrai que le plus souvent, ce qui intéresse particulièrement le lecteur des états financiers, c'est le résultat global et qu'il n'est pas nécessaire, ni même pertinent, d'aller le chercher dans le tableau des variations de capitaux propres.